0: Herzlich willkommen zum wertschätzenden Podcast Storytelling in der Krise. Auch im Homeoffice und Shutdown sichtbar bleiben. Storytelling ist heute mehr denn je ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen und die Organisationskultur, aber auch für jede und jeden von uns im Homeoffice. Die Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden und Partnerinnen ist in Zeiten der Krise, wo viele von uns remote, ohne direkten Kontakt von zu Hause aus arbeiten oder wegen der hybriden Arbeitsmodelle nur selten die Kollegen sehen, Eine enorme Herausforderung. Durch die Abwesenheit im Büro haben viele Menschen das Gefühl, dass sie immer weniger Sichtbarkeit haben oder auch, dass ihre Themen nicht erkannt werden. Aber auch, dass die Kommunikation von innen nach außen, also all das, was Unternehmen aktuell tun, um die Mitarbeiter Sicherheit zu gewährleisten oder die Zufriedenheit und Dazugehörigkeit zu stärken, nicht in der Form ankommen, wie man es sich wünscht. Die Gründe dafür sind vielschichtig und ganz oft hängt das tatsächliche ankommende Informationen beim Gegenüber auch daran, dass es zu faktisch oder zu wenig persönlich ist, um sich damit zu identifizieren. Storytelling adressiert die Themen lebendig und erzeugt bei den Menschen eine nachhaltige Wirkung. Doch was ist die Zauberformel hinter Storytelling? Wie entstehen gute Geschichten? Und vor allem, wie kann jeder einzelne, aber auch Unternehmen, das Instrument für die eigene Sichtbarkeit nutzen? Ich bin heute im Gespräch mit Anja Karasch, Sie ist bei uns im Team die PR-Expertin und sieht Storytelling gerade jetzt in der Krise als eine echte Chance, um Menschen mit Themen erfolgreich zu erreichen, aber auch um den Zusammenhalt zu stärken und um die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Hallo Anja. Hallo Sonja. Ja, wir könnten ja einfach sagen, auch wir sitzen hier im Lockdown. Mhm, absolut. Und ähm, haben uns dann überlegt, dass wir Storytelling nutzen, mhm. also diesen Podcast über Storytelling machen, um ja über eins deiner Schwerpunktthemen dann auch zu sprechen und damit eben auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit auf das ganze Thema zu geben. Ja, so ist es. Wir reden über Storytelling. Ich glaube, viele fragen sich, was ist eigentlich das Besondere an Storytelling? Man kann doch sagen... Geschichten haben wir uns doch alle irgendwie immer schon erzählt, oder? Ist das also alles jetzt irgendwie was Altes, neu verpackt oder hat Storytelling wirklich eine ganz besondere Kraft? Mhm. Was sagst du?
1: Ja, du hast hast recht, dass natürlich Storytelling ähm, ganz alt ist, also so alt wie wir seit wir Menschen halt sprechen können und wir halt ums Lagerfeuer uns versammelt haben, haben wir uns Geschichten erzählt und wir alle sind ja gute Geschichtenerzähler. Das machen wir jeden Tag ganz klar mit unserer Familie, mit Kollegen und Kolleginnen. Aber jetzt eben im Moment leider weniger. Aber ähm, was tatsächlich wichtig ist für gutes Storytelling, es geht eben nicht nur darum, einfach nur Geschichten zu erzählen, sondern wichtig ist die Botschaft oder die Botschaften, die wir damit transportieren wollen, die wir damit rüberbringen wollen. Und das, das ist das, was Gutes der Storytelling eben ausmacht. Und ähm, warum ja, macht es eben auch ähm, uns noch sichtbarer oder einzigartiger? Und das liegt daran, dass wir damit auch die Menschen besser erreichen, da wir auch da mit Emotionen, ähm, die wir teilen in diesen Geschichten, weil wir zum Beispiel erzählen von Herausforderungen, die wir meistern, ja ähm, oder Unternehmen, die oft eben auch eingebettet, oder das sollte auch so sein, dass Storytelling da eingebettet in eine Marketingstrategie äh, funktioniert und in den verschiedenen Kanälen dann auch entsprechend ausgespielt wird. Mh, ja, dass das unser... Gehirn tatsächlich besser speichern kann, diese Informationen, und diese Botschaften, die dann transportiert
0: werden. Hat das was damit zu tun, dass es authentischer ist und dass es vor allem auch vielleicht ähm, emotionaler und viel persönlicher ist als normale Geschichten, die man dann oftmals irgendwie auch zu lesen bekommt? Mhm. Also ich habe jetzt ähm, in der letzten Zeit ist ein ein Beispiel,
1: mir ganz, ähm, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist echt so eine tolle Story. Und zwar ähm, ist das Boris Herrmann, ja. der diese Regatta...
0: Ja. Großartige Leistung.
1: Ganz großartige Leistung, äh, noch als Fünfter diese ähm, die die härteste Segelregatta der Welt, dieses One Day Globe, was ja eben letzten in der letzten Woche zu Ende gegangen ist, also in 80 Tagen alleine um die Welt gesegelt ist, also natürlich mit vielen anderen, aber er hat das ganz besonders... Nach, äh, geteilt seine Ängste, seiner Erlebnisse, seine Herausforderungen, die er da also ganz alleine mit mit den riesigen Wellen, mit äh, mit einem Mast, der kaputt gegangen ist, wo er also 30 Meter in die Höhe klettern musste und der Mann leidet unter Höhenangst. Also, Ach du meine Güte, ja, das ist ja auch... also ganz, ganz heftig. Und er hat also in Videos, er hat das ganz, ganz, äh, sag ich mal, offensiv Und auch für sich selbst, der brauchte das zu teilen mit den anderen, also mit das lief, also über Live-Streamings, teilweise eben auch über wirklich über das ZDF hat das halt dann auch übertragen, ja, oder dass er darüber berichtet hat. Und er hat gesagt, das hat mir ganz, ganz enorm geholfen zu wissen, ich bin zwar hier jetzt alleine auf dem Ozean oder im Pazifik oder wo immer er da war, aber ich weiß, ihr hört mich und ähm, ähm, und ich kann das mit euch teilen und das äh, er war eben nicht der Held, der eben jetzt ganz souverän ähm, das alles gemeistert hat, sondern es war genau deshalb war er oder umso größer ist diese Leistung auch, weil er sehr über sich hinausgewachsen ist in dem Ganzen. Und das hat mich total beeindruckt. Und ich bin jetzt gar nicht, dass Segeln jetzt äh, zu meinen Hobbys gehören würde. Das ist eigentlich ein Thema, was jetzt mich nicht so tangiert. Und das hat mich emotional wirklich sehr berührt. Und das finde ich ist ein ganz tolles Beispiel, wie Storytelling äh, funktionieren kann, persönlich
0: auch. Ja, das, was es bei mir immer ausmacht, wenn ich, ähm, ja, es gibt ja wirklich auch viele Unternehmen, die jetzt auch gerade in der Krise dieses Instrument für sich genutzt haben. Und ähm, mir ging das immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ähm, also sowohl zu dem Unternehmen als auch zu dieser Person eigentlich eine gewisse Form von einer Beziehung aufbauen konnte, weil es war immer so ein Blick auch vielleicht ähm, hinter. Die Fassade und ähm, es hat mir immer was mitgegeben. Ist das auch ein, also ist das auch ein Mehrwert, den Storytelling bietet oder bieten sollte? Auf jeden
1: Fall. Also ich denke, dieses Sinnstiftende ist ist ganz ganz wichtig, ähm, dass wir darüber ähm, auch die Welt nochmal neu verstehen lernen, also wir wir auch eine andere Perspektive darüber auch einnehmen können. Darüber, dass jemand anderes uns ähm, nochmal die Welt aus seiner Sicht ähm, und wie er auch mit Problemen umgegangen ist und mit Herausforderungen, mhm. ähm, dass wir darüber auch lernen können und dass wir sagen, Mensch, ja, das ist ja eigentlich... Ähm, das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Oder, ähm, ja, das auch so eine Vorbildfunktion dann durchaus dadurch, ähm, also es ist nur ein Beispiel, ne? dann halt auch dadurch äh, stattfinden kann. Oder eine Inspiration, mhm. ja, etwas äh, zu tun, dass man sagt, ach Mensch, das probiere ich jetzt halt auch mal aus. ja, mhm. so. Also ähm, da fällt mir jetzt auch noch ein anderes Beispiel ein, jetzt für ein Unternehmen wiederum, was also jetzt äh, die Lufthansa hat ja natürlich, wir reden ja auch über Storytelling in der Krise, ähm, hat äh, natürlich ein ganz massives Problem, weil die Leute einfach nicht mehr reisen können und nicht mehr so fliegen können, wie das früher der Fall war. Und und die Lufthansa, die hat das schon vorher angefangen, dieses Storytelling auch anders aufzusetzen oder anders zu adressieren. Sondern die sagen jetzt, okay, wir erzählen Geschichten, weil Fliegen... Auch als Selbstverwirklichung, ja, als Selbsterfahrung zu nehmen. Und dass sie halt ähm, Geschichten erzählen, ähm, auch in Podcasts, also nicht nur in, in Videos ja. ähm, und, und schriftlich, sondern auch in Podcasts, äh, um zu zeigen, okay, das sind eure Traumreisen und das, ja. das könnt ihr dort erleben oder erfahren. Ja? Und ja. das äh, versucht wird eben dadurch auch die Lufthansa, das Unternehmen, dadurch kultivierter sozusagen und äh, als ein Partner. Weil der Entdeckung der
0: Welt zu sein. Ja, Ja, und der auch weiterhin da ist. Also auch wenn man diese Reisen nicht machen kann. Du hast es eben schon angesprochen, unser Thema heute ist ja Storytelling in der Krise. Mhm. Und da einfach die Frage an dich, vielleicht können wir es auch probieren, wenn das für dich geht oder Mhm. für dich okay ist, Mhm. dass wir es so ein bisschen splitten, zu sagen... Wie können denn Unternehmen, auch vielleicht kleinere Unternehmen, die jetzt auch viel kleiner sind als die Lufthansa, die einfach auch andere andere Probleme haben oder andere Themen auf der Agenda haben, aber wie können die Storytelling in der Krise nutzen? Wie können die Menschen sie nutzen, die im Homeoffice sitzen und partiell im Büro sind? Also wie können diese beiden Gruppierungen oder diese beiden Bereiche Storytelling für sich gut nutzen? Also ja, sehr gerne. Das,
1: das ist nämlich tatsächlich sind das natürlich zwei Dinge, die nicht auseinander, die man natürlich zusammendenken muss. Aber klar, dass ich oder wir auch und eben die Mitarbeiterin im Homeoffice sind ja letztendlich sind wir alle Helden und Heldinnen. Ne? Also das, was wir jetzt leisten, eben auch mit diesen Herausforderungen, letztendlich damit auch allein oft zu sein mit unserer Arbeit, auch wenn wir Zoom-Meetings haben mit den Kolleginnen, aber da ist es ja ganz oft so, dass wir wirklich in Antworten nur die Projekte abarbeiten. Es fehlt eben das Gespräch einfach mal, in der Kaffeeküche oder in der, gemein, beim gemeinsamen Mittagessen oder so. Etwas. Ja, es fehlt der echte Austausch. Es, auch, genau. Ne? Es, es fehlt der echte Austausch. Und da können ähm, eben die Mitarbeiterinnen ähm, selbst auch aktiv werden. Und das ist genau das, dass sie, dass sie, äh, dass sie sagen, ich brauche den Austausch mit euch, das ist sozusagen die Botschaft. Ich möchte diese Krise mit euch zusammen meistern und ich merke, mir fehlt genau das und lasst uns doch mal ähm, ja, uns inoffiziell treffen, auch außerhalb der Arbeit, lasst uns doch, und dass auch dann das Unternehmen dafür auch Zeit zur Verfügung stellt, da kommt auch wieder das Unternehmen ins Spiel, Mhm. dass es eben auch sagt, ja, äh, uns ist das auch wichtig, das ist Teil unserer Unternehmenskultur, also die Menschen wirklich da abholt mit ihren Bedürfnissen, ähm, äh, zu sagen, ja, wir merken, da ist ein Wirklich einen, im wahrsten Sinne des Wortes ein Kommunikationsloch. Und wir möchten euch ermöglichen und das auch innerhalb der Arbeitszeit, dass ihr euch vernetzen könnt. Also zum Beispiel das Unternehmen, ähm, ja, ähm, sowas wie, wie Hobbygruppen ähm, installieren, ja, wo die sagen, okay, wer im Unternehmen, je nachdem, wenn es jetzt auch ein kleineres Unternehmen ist, ja, genauso. wenn es nur zwei, ja. drei sind, die zum Beispiel einen Hund haben oder so etwas. Ja, ne? oder
0: die gerne irgendwie kochen und sich ja. da einfach auch erzählen, was so ja. ihre Highlights sind. Und also bei so einer Gruppe wäre ich direkt dabei. Ich, wie du weißt, koche ich für mein Leben <lacht> total genau. gerne. Ja. Und ähm, ja, also das wäre für mich ein absolutes Highlight, wenn ich einfach auch dann mit, also mit anderen irgendwie auch vielleicht was kochen oder backen könnte und einfach da auch ja. irgendwie mal so raus aus meinem Kommen und ich finde, man zeigt ja immer auch eine andere Seite von sich. Und ich glaube, dass das auch gut tut, dass man das den anderen auch zeigt ganz und darüber genau. redet. Ganz und genau, da ja. sind wir auch so wieder bei diesem Aspekt, Storytelling kann auch verbinden. Ja, und das sehen wir ganz also jetzt ganz
1: aktuell. Es gibt ja diese neue App Clubhouse. Und ja, es ist ja enorm, ja, wo man merkt, die Leute, die, ähm, die nutzen, diese, diese App ja und machen Räume auf und verbinden sich genau da mit Menschen, weil sie dieses Bedürfnis haben, sich einfach auszutauschen. Also es ist ja, man kann ja wirklich rund um die Uhr, kann man sich dort verbinden und es müssen ja auch nicht immer die Menschen, auch Sichtbarkeit, nicht nur die Kolleginnen im Büro sein, sondern generell müssen wollen wir als soziale Wesen uns verbinden. Und wir sind alle gerade sehr ähm, auf, auf eben unser Zuhause, auf die Familie, also auf einen sehr kleinen Personenkreis äh, beschränkt. Ähm, und da tut es einfach gut, rauszugehen. Ne? Und das äh, darüber kann man dann, oder man kann selber sagen, ähm, man startet... Ähm, an ähm, zoom meeting auch mit Kolleginnen. Ne? Also ja. so, ja, dass man also nicht vom Unternehmen dass, äh, das ist das eine, dass das gefördert wird, sondern dass man das auch selber ganz, ähm, ganz offen und klar auch formuliert.
0: Und wenn man es aus Sicht von Unternehmen sieht, es gibt ja ganz viele Themen, die da auch, ähm, es gibt Ängste, mit denen man umgehen muss, es gibt die Maßnahmen, die Unternehmen auch ergriffen haben, also beispielsweise eben auch, dass Mitarbeiter sich austauschen können, dass es neue Kommunikationstools gibt, dass es vielleicht auch eine Form von von Interaktion mit den Kunden gab, wo es positives Mhm. Feedback gibt. ähm, Kann man das auch in so einem Kontext nutzen?
1: Auf jeden Fall. Also da, da gibt es ganz schöne Formate, ja, die die also in der internen Kommunikation genutzt werden. Und da, also das nennt sich dann so schön zum Beispiel Virtual Campfire, ja, also das virtuelle Lagerfeuer, <lacht> wo sich dann ja, wo, wo das Unternehmen, wo das halt, also das das kann oft wird es dann auch eher von einem externen Coach auch begleitet, ne? also dass gesagt wird, okay, es ist jetzt nicht die Teamleitung oder überhaupt jemand vielleicht aus dem Unternehmen kann mhm. auch sein, ja. aber dass jemand externes als Moderator fungiert ähm, und sich zum Beispiel über, man kann das festlegen, das kann eine Stunde, eine zwei Stunden sein, kommen eben Menschen zusammen, also Teams zum Beispiel ähm, und die erzählen einfach mal von ihren Erlebnissen, von ihren Erfahrungen, auch wirklich von ihren Gefühlen, äh, von ihren auch Problemen, die sie, die sie hatten und das fällt natürlich schon auch leichter, wenn wenn auch da eine neutrale Person als Moderatorin dann dabei ist. Ne? So. Also das ist das eine. Und das andere, das ist ein anderes Format. Da geht es schon auch darum, dass die Führungskräfte, das ist dieses sogenannte Story-Listening, ja? also dass man halt, bevor man anfängt, Geschichten zu erzählen, ist es ja ganz, ganz wichtig oft auch, einfach mal nur zuzuhören. Also gerade ähm, für Führungskräfte zu sagen, wir nehmen uns mal ganz zurück. Ähm, und vor allem äh, versammeln wir mal äh, Menschen, also Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Abteilungen, ja, ja. die zusammenkommen. Und man ohne zu filtern, ohne einzuordnen, zu sagen, okay, ähm, wir möchten ganz gerne wissen, wie fühlt ihr euch im Lockdown? Wie funktioniert in der Abteilung, meinetwegen, im, ähm, im, im, im Kundenservice. Ja? Mit welchen Problem habt ihr zum Beispiel ähm, tagtäglich zu tun? Ja? Und äh, dann wiederum im Marketing. Was ist, was ist da bei euch los? Ne? Mit welchen Fragestellungen werdet ihr konfrontiert? Was hat sich auch verändert? Und so ist es für viele ein Aha-Erlebnis dann, auch in solchen Runden, Story-Circles, dass sie
0: dass sie denken, ach Mensch, ist ja interessant, das habe ich so gar nicht gesehen. Ja? Und ich glaube, das, was da ja mit dazukommt, dass die Unternehmen das auch wunderbar nutzen können, zu sagen, was war denn alles gut, Jetzt in dieser Zeit, also gut im Sinne von, welche Tools habt ihr schätzen gelernt in eurer Arbeit? Was hat wunderbar funktioniert oder was wollt ihr mitnehmen oder was wollt ihr einfach auch jetzt künftig gar nicht mehr haben? Also so auch einfach so ein Spiegel, mhm. sich abzuholen, wo Mitarbeiter stehen. Ganz und genau. Damit auch einfach schon die, ja, die neue Zukunft dann nochmal zu planen.
1: Ja. ja, darum geht es ja genau das gemeinsam ähm, auch zu lernen gemeinsam also dieses diese Botschaft wir wollen diese Krise gemeinsam meistern
0: mhm. ähm, ja. Da vielleicht einfach mal die Frage, ich meine, es gibt ja mit Sicherheit auch ähm, Merkmale, wo man sagt, das das ist jetzt was, was in Storytelling reingehört oder das gehört jetzt auch in Storytelling nicht rein. Ich weiß es irgendwie von dir, dass du irgendwie gesagt hast, ähm, es ist trotzdem wichtig, dass man künstliche Effekte vermeidet. Also das ist mir so im Kopf geblieben. Was sind denn noch Dinge, wo man sagt, lasst sie besser mal vielleicht auf der Don't-Seite und schaut mehr, was irgendwie so auf der Positivseite ist, was ihr irgendwie mitnehmen könnt? Du hast es gerade schon gesagt,
1: dieses konstruierte und äh, geplante. Also es geht genau, gerade jetzt in der Krise genau darum nicht. Also jetzt mit der Strategie zu kommen und zu sagen, okay, das haben wir doch so festgelegt in unserer Kommunikationsstrategie oder auch in der internen Planung. Das ist im Moment, geht es wirklich darum zu gucken, wie geht es den Menschen und was brauchen sie gerade, um weiter sich auch weiter an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Also das ist ja auch, äh, letztendlich kann das ja nur im Interesse auch der Unternehmen sein. Und zu sagen, ganz agil, kreativ und Mhm. offen zu sein und da ein Stück weit sich zurückzunehmen, ja, und auch zu sagen, wir, äh, wir schaffen eben solche solche Möglichkeiten und Räume und ähm, probieren mal solche Formate auch aus. Ja, also das ist ja auch wieder dieser mh, durch die Krise werden ganz viel, du hast es auch vorhin schon mal angesprochen, neue digitale Tools ausprobiert, sei es Slack, sei es äh, eben Teams äh, 365, also noch mehr als es früher der Fall war oder eben auch Padlet. Also wo auch dieses Lernen voneinander, ja, also in der internen Kommunikation, ähm, dass das also gerade im Moment ganz, ganz wichtig ist. Und ich spüre auch, wenn ich in den Unternehmen bin, dass da auch ein großes Bedürfnis auch ist, das zum Thema zu machen. Also es ist nicht mehr so, wie das im Normalfall da war. Okay, man hat sich kurz ein bisschen Smalltalk gemacht ja, bei einem Meeting und dann ging es gleich um die Sache. Und jetzt ist es oft so, dass, dass man merkt, oh ja, Mensch, also im Moment ist es wirklich schwierig, sich auch zu motivieren. Also mhm. Motivation ist ein ganz großes
0: Thema. Mhm. Mhm. Also wir sind ja auch ganz viel im Kontext Unternehmenskultur unterwegs Und für mich ist es ein Aspekt, dass da auch Vertrauensarbeit geleistet wird. Oder einer unserer Schwerpunkte ist ja auch das Thema Diversität. Ich finde einfach, es ist auch eine großartige Gelegenheit, so die Sichtweisen der anderen zu sehen und ja, eben auf einer Ebene, die man vielleicht im täglichen Umgang im Büro nicht mitbekommen würde. Und ja, wo ich auch einfach da denke, da kann einfach auch ein Stück weit mehr Empathie auch untereinander gefördert werden und mehr Verständnis geweckt werden, eben gerade durch solche Themen. Ja, und wir sitzen
1: alle im selben Boot. also Egal, ja, wer es ist, ist, ist es der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder ist es eben, ähm, ja, egal wer, der Praktikant, die Praktikantin.
0: Also das Gemeinschaftsgefühl im ja. Grunde genommen ja. eben auch, ne?
1: Ja, wir haben alle, wir sind, äh, und das ist ja das, ähm, ähm, was, was uns alle verbindet, sowieso. Und es ist eben auch dann äh, die Chance zu sagen, ähm, genau das, äh, mehr Empathie zu wagen, sage ich jetzt mal so, ne? Also wirklich das zuzulassen, äh, mehr Emotion heißt das ja auch, ja? Ich lass mich mehr auf die, die Sichtweise ähm, von anderen äh, Menschen auch ein und, und lerne davon. Und das ist ja was, was ganz ähm was ganz Schönes und genau, was du auch sagst und vor allem etwas, was einen ja auch wieder weiterbringt, wo man sagt, wo wollen wir denn hin? Das öffnet ja auch wieder mehr diesen Fokus, dass dieser Fokus, der gerade so ist, man alle sitzen so ein bisschen, oh Gott, wir müssen jetzt nur irgendwie durch diese Krise durch, sondern es geht ja genau darum, auch zu sagen, okay, wo wollen wir denn aber eigentlich hin jetzt? Weil es wird ja uns allen auch klar, dass diese Krise noch ein bisschen anhalten wird. Und insofern tut es gut, und gerade die Unternehmenskultur und die Unternehmen darin zu investieren, ja, diese, diese Offenheit und dieses Verbindende äh, zu
0: stärken, ja. Und im Grunde genommen, aber auch ja jeder oder jede von uns selbst. Also ich schätze es unglaublich, Geschichten auch von, von anderen oder von anderen Frauen irgendwie zu lesen, die ähnliche Situationen oder Themen irgendwie haben, die mich beschäftigen. Aber auch aus Unternehmenssicht raus, kommen da von Menschen die Geschichten auch mitzuerleben. Also sodass einfach auch, das Personen Sichtbarkeit erzeugen können, um zu zeigen, wir sind hier und das sind irgendwie auch unsere Themen, das beschäftigt uns und damit eben auch, Wahrnehmbarkeit bei anderen auch zu haben. Ja, und das ist das sind eben
1: auch wieder Dinge, die äh, in der auch nach außen in der Kommunikation, ja, auch genutzt werden kann, dass man eben äh, auf dass man diese Geschichten aufschreibt, dass man tatsächlich das äh, das über die verschiedenen Kanäle, dass man das über Social Media oder eben im äh, auf der Webseite eben mhm. auch für für das ähm, für die Personalabteilung, ähm, ja, fürs Recruiting ist mhm. es halt auch ganz ganz wertvoll zu zeigen, wie als wie als Unternehmen, ja, ja. Ähm, wir, wir gehen damit ganz ähm, aktiv,
0: proaktiv auch um mit dieser Situation. Ja, du hast es gerade gesagt, das ist für mich einfach, ähm, also die Schwierigkeiten, die gerade im Recruiting aktuell sind, dieses ganze Onboarding. Also wie schaffe ich es wirklich, ähm, neue Mitarbeiter mit dem Team vertraut zu machen, ihm Unternehmenskultur zu zeigen. Also Unternehmenskultur in Form von Abwesenheiten, von den Kollegen, von den Führern. Führungskräften. Also man kann ja auch kein, kein Spirit so ein Stück weit, keine Haltung, keine Denke mitbekommen. Mhm. Und da ist für mich das ein unglaublich starkes Tool oder ein Instrument, um zu sagen, man man erzählt Geschichten von anderen, die kamen. Oder man stellt Abteilungen eben dann auch vor auf eine, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und man holt denjenigen ab und begleitet ihn dann auch ein Stück weit dann ähm, so in seinen, in seinen ersten Tagen dann auch im Unternehmen. Also man bietet Ausblick irgendwie, wie es vielleicht normalerweise, vielleicht hat man alte Filme auch noch oder irgendwelche Schnipsel, mhm. wie es in der Kantine sonst ist. Ähm, ja, genau. Ja, wie team Teammeetings irgendwie funktionieren. Man kann Dinge auch zusammenschneiden immer aber auch mit Stimmen dann von Kollegen und äh, Gesichtern von Kollegen irgendwie unterfüttern. Also das ist für mich ein wunderbares Instrument für Storytelling. Absolut, genau. Und
1: es geht ja genau darum, auch immer diesen Spannungsbogen zu erzeugen, dass wir ähm, also uns anschauen, okay, wir gehen in die Vergangenheit zurück. Wie war es denn damals, in Anführungsstrichen? Ne? Also wie du gerade sagst, okay, mhm. ja, also ähm, da, da war das, äh, da konnte man wirklich äh, rumgehen und, und die Hände schütteln äh, und eben mal äh, sich zusammensetzen und einfach mal, mal reden. Ja, das ist eben jetzt nicht möglich. Und dann zu schauen, okay, auf einmal gab es genau diese Zäsur. Ähm, und was welche, welche Tools, welche Lösungen haben wir gefunden, um dann aber auch neuen Mitarbeiterinnen mhm. ja genau diese auch diesen tollen Start trotz allem zu ermöglichen? Oder einen guten Start zumindest.
0: Mhm. Mhm. Also vielleicht zusammengefasst zu sagen, wenn ich damit starten möchte, als Einzelperson oder als Unternehmen, geht es einfach darum zu sagen, welche Themen bewegen mich ja. aktuell oder welche Themen bewegen meine Mitarbeiter, mein Team aktuell. Ja. Und auf der Basis einfach probieren, in die Kommunikation einzusteigen und sich echte Stories auch zu holen und Vertrauen zu erzeugen und das irgendwie sowohl nach innen als auch nach außen dann zu kommunizieren, um Sichtbarkeit zu haben. Ganz und genau. natürlich auch ja. da vielleicht schon, wie du gesagt hast, durch das ein oder andere Tool, diesen, was war das, der Story Circle? Genau, Story Circle genau, oder
1: das Virtual Campfire. Das, genau, genau, das einfach
0: auch zu nutzen dafür, um ja. da auch Themen vielleicht zu holen ja. und mit den Themen dann auch weiter zu arbeiten. Weil das ist ja das, was es einfach am authentischsten am Ende des Tages macht. Absolut,
1: das sollte eben genau nicht passieren, ne? sich das irgendwo auszudenken und zu sagen, wir möchten also jetzt irgendwelchen Menschen irgendwas in den Mund legen, weil man jetzt meint, okay, das haben wir uns gerade so, also eine Strategie denkt man sich ja nicht so aus. Sollte man nicht, ja, also genau das, sondern es ist genau das, Authentizität
0: und Glaubwürdigkeit es ist
1: sind genau die Werte, um die es gerade geht, die sind essentiell. Nur ja, die und
0: die zählen einfach auch, die muss man oder die sollte man sich auch, gerade wenn man dann solche Geschichten plant, eben immer im, im Hinterkopf haben und da in diese Vertrauensarbeit dann investieren. Absolut. Also Vertrauen ist
1: die beste Grundlage, ja, um gut zusammenzuarbeiten im Team. Und das kann Storytelling sowohl eben für die Mitarbeiterinnen und für das Unternehmen leisten, ja.
0: Ja, und ich glaube, damit... Schließen wir auch unseren Podcast, weil was könnten wir uns für ein schöneres Schlusswort wünschen (lacht) als das Thema Vertrauen.
1: Und hoffen natürlich, dass wir bald dann auch wieder das Wort Krise, dass es ein wenig in den Hintergrund rücken darf und wir uns noch mehr mit der Zukunft beschäftigen können. Ja, und
0: wir andere Geschichten dann in der Tat am Ende nochmal erzählen können im Storytelling. Mhm. Vielen Dank, Anja. Ich danke dir, Sonja.